0: Porwać bestie w RMFFN. Imię i nazwisko Francisco de Assis Pereira. Pseudonim. Maniak z parku. Miejsce i czas działalności. Brazylia 1997 i 1998 rok. Liczba ofiar: 11. Skazany na 268 lat więzienia. 29 listopada 1967 roku był niezwykle radosnym dniem w rodzinie Pereirów. To właśnie tego dnia przyszedł na świat jej nowy członek. Pereirowie byli bardzo religijni, dlatego właśnie nadali dziecku imię na cześć włoskiego świętego Franciszka z Asyżu, Francisco de Assis. Perejre nie charakteryzowało poszanowanie dla wszystkich żywych istot. Wręcz przeciwnie, stał się on jednym z najgroźniejszych seryjnych morderców w historii Brazylii. Przyczyn jego niezdrowej, seksualnej obsesji można się dopatrywać już we wczesnym dzieciństwie. Francisco z jednej strony wychowywany był przez gorliwie wierzących rodziców, a z drugiej strony często zostawiane pod opieką ciotki, która molestowała chłopaka seksualnie. Lubisz sobie popatrzeć na gołą ciocię, prawda? Każdy facet lubi cycki,
1: nawet taki młody jak ty. A jak będziesz grzeczny, to może nie tylko popatrzysz.
0: Doświadczenia z ciotką odcisnęły stałe piętno na psychice Perejry. To przez nie z jednej strony obsesyjnie myślał o piersiach, a z drugiej strony fantazjował także na temat seksu z mężczyznami. Gdy osiągnął pełnoletność do spełnienia tych drugich fantazji gorąco zachęcał go jego szef. Wiem,
1: że o tym myślisz, dlatego musisz sam się przekonać. Ale ja chętnie będę twoim przewodnikiem. Oczywiście, tylko jeśli jesteś na to gotowy
0: Francisco związał się ze swoim przełożonym i przez kilka miesięcy czuł się szczęśliwy Jednak mieszanka wynikającego z religijnego wychowania poczucia winy i pragnienia coraz mocniejszych wrażeń seksualnych Okazała się mieszanką wybuchową Pereira zaczął pakować się w coraz groźniejsze sytuacje, przez które nabawił się kolejnych seksualnych traum już po aresztowaniu opowiadał o związku z pewnym mężczyzną, który wywarł na niego wpływ równie wielki, co lata wcześniej jego ciotka.
1: Byliśmy razem tylko kilka tygodni. Był gotem i trochę mnie przerażał. A w łóżku był bestią. Parę razy prawie urwał mi członka. Bałem się go jak nikogo wcześniej.
0: Związek ten był szkodliwy nie tylko dla psychiki przyszłego seryjnego mordercy. Obrażenia, jakie wówczas odniosły jego narządy rozrodcze, sprawiły, że seks sprawiał Parejrze fizyczny ból zamiast przyjemności. Przypuszcza się, że właśnie te wydarzenia ostatecznie popchnęły mężczyznę do rozpoczęcia swojego morderczego szału. Choć z drugiej strony, nawet przed tą relacją Parejra wykazywał skłonności do przemocy. Przez ponad rok mieszkał z trans kobietą Tanią, którą notorycznie bił w brzuch i policzkował do nieprzytomności. Nim przeszedł do morderstw, dokonał kilku brutalnych napaści na tle seksualnym. Zeznania kobiet, które je przeżyły, dokładnie odzwierciedlały sposób, w jaki wcześniej Pereira znęcał się nad swoją współlokatorką. Gwałty i pobicia szybko jednak przestały wystarczać i by w pełni zaspokoić swoje żądze, Francisco de Assis zaczął mordować. Wabienie ofiar przychodziło mu z łatwością, był pewnym siebie ekstrawertykiem z darem przekonywania. Na cel obierał sobie kobiety, które sam opisywał tak.
1: Wybierałem smutne kobiety, takie ze spuszczoną głową. Podchodziłem, zaczynałem rozmowę, a potem pozwalałem im się wygadać. Mówiłem o problemach z facetami, trudnościach w pracy, chorych rodzicach. A kiedy już opowiedziałem mi trochę o sobie, przechodziłem
0: dalej. Zazwyczaj Pereira przed swoimi ofiarami udawał łowcę talentów, szukającego przyszłych modelek do reklam biżuterii czy kosmetyków. Kiedy ośmielone przez miłego mężczyznę kobiety dawały się zaprosić na sesję fotograficzną, z reguły kończyły martwe w parku w São Paulo. Dokładnie taki los spotkał 23-letnią Raquel Mota Rodriguez. Kobieta ciężko pracowała w sklepie meblowym, by pomóc finansowo swojej ubogiej rodzinie, żyjącej w Gravatai na południu kraju. Rzadko wydawała pieniądze na rzeczy dla siebie. Większość swojej pensji wysyłała z powrotem do domu. Jedną z niewielu przyjemności, jakich nie potrafiła sobie odmówić, były weekendowe wyjścia do baru. Choć nawet wtedy zawsze kończyła na jednym drinku i wracała do domu przed północą. 9 stycznia 1998 roku o 20 skończyła pracę i ruszyła w stronę domu. Gdy dotarła na dworzec Żabakuar, zadzwoniła do swojej kuzynki. Kuzynka poradziła kobiecie, żeby ta nie ufała nieznajomemu i wróciła do domu. Powiedziała, że właśnie tak zrobi, ale jeszcze tego wieczora zaginął po niej wszelki słuch. Jej zwłoki znaleziono 16 stycznia. Na jej ciele widoczne były ślady gwałtu i duszenia sznurówkami do butów. Niemal w identyczny sposób zginęło 10 innych kobiet, w tym Elis Angela Francisco da Silva, Selma Ferreira Queiroz i Patricia González Marinho. Kolejną rzeczą, w której Francisco da Assis był niezwykle skuteczny, to unikanie aresztowania. Chociaż jak na seryjnego morderca i gwałciciela wykazywał się czasem bezmyślnością. Gdy rozpoczął pracę jako kurier motocyklowy, kask niezbędny do wykonywania pracy kupił wykorzystując czek wystawiony na jedną z jego wcześniejszych ofiar, Izadore Frenkel. Gdy tylko policjanci dowiedzieli się o tym, wezwali Perejry na przesłuchanie. Mężczyzna jednak z łatwością się wyłgał. Cóż,
1: Izadora sama dała mi ten czek. Była mi winna pieniądze jeszcze zanim stało się to, co się stało. Początkowo nie chciałem go używać, ale potrzebowałem kasku do pracy, a to były pieniądze, które miałem pod ręką. Nie myślałem, że będą z tego kłopoty.
0: Policjanci uwierzyli w tę opowieść i wypuścili Franciska na wolność. Jednak gdy pewnego dnia zgłosiła się do nich jedna z niedoszłych ofiar maniaka z parku, szybko sobie przypomnieli o dziwnym facecie od czeku. Na ulicy zaczepił mnie mężczyzna. Był, był przystojny, ale wyglądał jakby przechodził załamanie nerwowe. Próbował mnie namówić, żebym została modelką i poszła z nim na sesję, ale coś mi się w nim nie podobało. Dał mi wizytówkę, tyle że to wizytówka do firmy kurierskiej. Wszystko to jakieś dziwne, ale pomyślałam, że to może ten maniak z parku śledczym wystarczył jeden rzut oka na wizytówkę, by rozpoznać firmę i przypomnieć sobie Franciska. Nie zwlekając ani chwili zadzwonili pod numer z wizytówki, żeby wypytać o podejrzane zachowanie Franciska. Telefon odebrał jego szef.
1: Francisco de Asis Pereira. Tak, pracuje tu taki, ale dzisiaj wyszedł wcześniej. Mówił, że zostawia notkę wyjaśniającą. Mogę wam sprawdzić, co napisał.
0: Na biurku Pereira zostawił gazetę z portretem pamięciowym maniaka z parku. Wizerunek ten był niezwykle zbliżony do faktycznego wyglądu Pereiry. Tuż pod zdjęciem morderca na baz grał kilka słów.
1: Przepraszam, że wyszedłem tak nagle i bez pożegnania, ale moja podróż z tą firmą właśnie się skończyła.
0: Ucieczka Pereiry trwała 23 dni, mimo że policjanci znali już dokładnie jego tożsamość, a wszystkie gazety rozpisywały się o poszukiwanym mężczyźnie. Francisco całkiem skutecznie unikał aresztowania. Wpadł 4 sierpnia 1998 roku, gdy rybak żało Carlos Villa Verde, od którego Pereira wynają pokój, rozpoznał twarz swojego suplokatora w telewizyjnej kronice kryminalnej. Po aresztowaniu morderca wskazał miejsce ukrycia zwłok ofiar, których policji nie udało się wcześniej znaleźć. Opowiedział także o licznych gwałtach, których dokonał zanim zaczął mordować. Nie był to jednak koniec rewelacji Pereiry.
1: Musicie mi uwierzyć, gdy robiłem te rzeczy to nie byłem ja Kierowała mną zła siła To ona chciała, żebym to robił Ale dobrze, dobrze, że mnie złapaliście Bo to zło chciało, żebym zaczął jeść moje ofiary
0: W więzieniu Pereira stał się dość nietypowym rekordzistą Jest skazańcem, który otrzymał najwięcej listów miłosnych w historii brazylijskiego więziennictwa Jedna z kobiet z listów stała się nawet żoną Francisca de Assis Pereira. Usaria, bo tak ma na imię, dokładała wielu starań, by doprowadzić do uwolnienia jej męża. Nie wszyscy są jednak tak szybcy, by wybaczyć mordercy. Podczas zamieszek w 2000 roku czterech współwięźniów próbowało bezskutecznie zamordować Francisco, a 76% Brazylijczyków wskazywało jego sprawę jako jedną z najbardziej pamiętnych w historii kraju. Mimo, że za swoje zbrodnie Francisco de Assis Pereira usłyszał wyrok 268 lat więzienia, to zgodnie z brazylijskim prawem maksymalna długość jego pobytu w więzieniu to 30 lat. Mężczyzna wyjdzie zatem na wolność w 2028 roku. Sprawa ta budzi niemałe kontrowersje zarówno wśród opinii publicznej, jak i psychiatrów. Wielu z tych ostatnich przejawia podobny pogląd.
1: Nie mam wątpliwości, że ze względu na jego psychopatyczną, zaburzoną osobowość, gdy tylko wyjdzie na wolność, znów zacznie krzywdzić ludzi. Tego człowieka nie zreformuje żadne więzienie ani szpital. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać Bestie w RMFFM